0: Добрый день, дорогие друзья. Мы очень рады вас приветствовать из Самарской областной библиотеки для молодежи. 26 ноября стартовала Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя цифровых технологий». И наша библиотека, конечно, не смогла остаться в стороне и решила принять в ней участие. И сегодня мы с Федором, Федор Замыцкий и Дарья Замыцкая, решили поговорить о об инклюзивных цифровых технологиях.
1: Я же думал, ты не представишься.
0: А, ну что, Федор, расскажи, пожалуйста, можно ли применить э, вот это словосочетание «инклюзивные технологии»?
1: Не, вообще, с тех пор, когда наступила эпоха цифровизации, я не знаю, можно ли это как-то отделить, э, ну, какую-то временную рамку, временную метку поставить, когда это начало происходить. Наверное, сегодня мы об этом будем спорить и вряд ли можно однозначно сказать, но с тех пор жизнь людей с ограниченными возможностями, причем с ограниченными возможностями не только здоровья, но и другими ограничениями, она стала постоянно становиться лучше, то есть начали появляться дополнительные возможности, которых у людей раньше не было. И сегодня многие люди, очень тяжело вспоминают и даже не подозревают некоторые в силу возраста, насколько жизнь, ну скажем, 30 лет назад, особенно у людей с ограниченными возможностями, отличалась от того, что есть сегодня, насколько количество возможностей доступа к информации, доступа к услугам, доступа э, к каким-то товарам, она сегодня настолько выше вот, доступности, чем была раньше, и об этом стоит, мне кажется, поговорить. И это очень интересная тема вот, в рамках большого такого разговора о цифровизации, который вот на этой неделе цифровых технологий затеян. Мне кажется, очень важно сказать об этом.
0: Да, прекрасная тема, поэтому давай начнем с того места, где мы работаем. Мы работаем в библиотеке. Вот в библиотечной сфере, вот в культуре в целом цифровые технологии каким образом тебе могут помочь? И в чем конкретно тебе помочь? Они
1: могут очень много помочь, но, допустим, очень простая вещь. Понятно, что у многих библиотек есть дистанционное обслуживание, но понятно и то, что оно очень сильно зависит от того, насколько клиент, в частности клиент с ограниченными возможностями, далеко живет от библиотеки и насколько та библиотека, в которой он получает услуги, ну, богата, так скажем, ресурсами. Потому что если ты живешь в соседнем доме с большой библиотекой, наверное, получить дистанционную услугу тебе сильно-сильно проще. Если ты живешь в каком-то населенном пункте, где ближайшая библиотека находится там, в нескольких десятках километров и в той библиотеке не такой большой фонд, То, соответственно, получить услугу становится намного сложнее Дальше возникает вопрос о том, какие у человека ограничения Если это ограничение не препятствующие классическому прочтению книг Нет, если ты можешь взять книгу и читать ее физически То есть ты можешь ее поднять руками, ты можешь ее прочитать глазами То, соответственно, то, что ее тебе привезли, в принципе, дальше она у тебя уже есть если у тебя ограничение, связаны с тем, что ты, например, не можешь читать, или читать можно по разным причинам, не только из-за зрения, есть и другие заболевания, по которым человек физически не может читать с бумаги, вот. или ты не можешь поднять книгу, ну то есть э, верхние конечности повреждены каким-то образом, да, то соответственно э, книги должны подаваться тебе в каком-то другом виде, то есть они это происходит либо с экрана, либо Аудиокнига, вот в частности слепые незрячие люди, таким образом получают книги. Ну, соответственно, можно доставлять такие книги. Но понятно, что когда мы говорим о специализированных книгах, их гораздо-гораздо меньше. И, соответственно, к чему привели наш, нас, наши с вами цифровые технологии? К тому, что появились ну, от, все от электронного каталога до электронных библиотек. Ну, во-первых, когда у тебя появляется электронный каталог, тебе не обязательно звонить библиотекарю и 25 часов подряд расспрашивать, а у тебя есть вот эта книга, вот эта книга, вот эта книга. Можно, в принципе, самому посмотреть.
0: В электронном каталоге. Да,
1: конечно. А во-вторых, когда у тебя есть книги в электронном виде, ты еще и можешь, в принципе, ее без ожидания. Ну, как вот происходит дистанционное обслуживание, это, конечно, прекрасная вещь, но надо там встать на очередь. Понятно, что тебе ее не через 5 минут привезут, да, эту книгу. И, И, скорее всего, доставку из там, какого-нибудь магазина тебе тоже привезут быстрее, чем книгу. Ты можешь эту книгу взять сразу и слушать, читать с экрана своего гаджета. То есть вот таким образом... Ну И это же касается любого контента. Это касается всей коллекции большого мирового кино. Это же касается всей коллекции мировой музыки. Еще... Очень часто можно слышать э, такой большой снобизм по поводу того, что вот картины надо смотреть в оригинале, книги нужно читать на бумаге, так вот очень многие рассуждают. Прекрасные люди, я их очень сильно уважаю, но когда у вас есть такая возможность, вы об этом говорите, но вы никогда не забывайте, что есть люди, у которых физически нет возможности. И многие люди, неважно, то есть у у людей ограниченная возможность может быть не только здоровье, но ограниченная возможность зависит от того места, где они живут. И в этом месте невозможно посмотреть
0: В оригинале. картины, да,
1: в оригинале. И вот современные цифровые технологии дают возможность этим людям увидеть прекрасное искусство. Да, не в оригинале, да, с экрана, или да, в описании аудио какого-нибудь гида, аудиодиктора, еще чего-нибудь такого. Но таким образом к людям приближается эта культура. Конечно, они не настолько высококультурные, потому что они не видели оригиналов, но они к этой культуре стали ближе.
0: С этим очень трудно поспорить, а вот скажи, ведь развитые онлайн-сервисы, когда мы можем купить билет куда угодно, все-таки в этом плане, как с доступностью обстоят дела? Я имею в виду в музей, в библиотеку, либо там, не знаю, в, в, в на авиабилеты, еще куда-то.
1: Это вообще отдельная история, которая очень сильно повлияла на жизнь людей. Я думаю, что она повлияла на жизнь всех людей, на жизнь людей с ограниченными возможностями, она повлияла очень-очень сильно. Ну, то есть, давайте сразу попробуем сформулировать. Люди с ограниченными возможностями — это, ну, во-первых, люди с ограниченными возможностями здоровья, то есть так называемые инвалиды. Это раз. И вторая категория людей с ограниченными возможностями — это люди, которые, ну, так скажем, не имеют возможности быстрого доступа к тем объектам, которые им необходимы, то есть они могут там быстро дойти до библиотеки, потому что далеко живут, потому что там они плохо ходят, а это пожилые люди, даже если у них нет инвалидности, это люди с ограниченными возможностями, потому что уже есть трудности в передвижении какие-то, еще какие-то ограничения, это маленькие дети, понятно, да, потому что нужны родители, потому что в библиотеку дело же не в том, что ты еще не ту книжку возьмешь, еще не всегда без мамки можно сходить, то есть вот это тоже, да, это люди, беременность является причиной ограниченности возможностей, по понятным причинам, да, а мамы с колясками, то есть вот когда мы говорим про доступную среду, а не только вот в таком строительном смысле, но и во всех а, смыслах, то есть очень-очень много людей, которые эпизодически в жизни оказываются человеком с ограниченными возможностями. И вот эти вот цифровые технологии, которых сегодня масса, они помогают эти ограничения нивелировать. И когда мы говорим про дистанционную продажу билетов, это понятно, что человеку, например, которому тяжело ходить по разным причинам, может быть, он там временно вывихнул ногу, и просто, а вот через месяц, когда у него состоится концерт, он вполне себе будет здоров и дойдет до него. Но сейчас он купит билет дистанционный и на него попадет. А иначе он бы пролежал бы с больной ногой, и потом бы он выздоровел, а на концерт бы не попал, потому что билеты все раскупили. Ну, к примеру. Ну, правда, из больной ногой можно тоже попадать на концерты, и это тоже а, важное преимущество. И вот таких вот а, штук очень много. Дальше, чтобы увидеть картины в оригинале, попасть, например, в Третьяковскую галерею, можно тоже купить себе билет, попасть на самолет, прилететь. То есть это тоже стало возможно. Понятно, что есть ограничения, так скажем, не физические, точнее физические, но бумажные. да, вот. Но, в общем-то, это все стало доступно. И все возможные электронные сервисы, они, вот, они действительно инклюзивные, потому что они увеличивают количество людей, участвующих в этом процессе, увеличивают количество людей, которые могут иметь доступ к культуре, увеличивают количество людей, которые имеют доступ к какой-то торговле, к к каким-то услугам, и, соответственно, что такое инклюзия? Инклюзия — это включение, то есть как можно больше людей включается в различные процессы, поэтому это, безусловно, влияет.
0: И мы как можно больше людей включаем в цифровую технологию и проводим недели цифровой грамотности, проверяя, а что же люди у нас знают в этом
1: направлении. Да, вот тут вот, когда мы говорим про цифровую грамотность, очень часто, если вы будете проходить любой тест по цифровой грамотности, вы столкнетесь с вопросами по финансовой безопасности. Это очень частый вопрос. И вот здесь вот, на самом деле, то, что сделали инклюзивные цифровые технологии, очень тяжело переоценить. Ну, то, что мы говорим, называемыми инклюзивными цифровыми технологиями, это очень тяжело переоценить. Потому что э, очень многие слабо себе представляют э, распространенный вариант жизни человека с ограниченными возможностями. То есть, когда ты ограничен в передвижениях, ты ведь ограничен, например, в доступе к своему банковскому счету. А это значит, что твоим банковским счетом пользуются те люди, которые живут рядом с тобой. Это, конечно, все прекрасно, у тебя могут быть хорошие отношения в семье, но, во-первых, не всегда так. А во-вторых, представьте обычную ситуацию. Живет вот такой человек, ему там всячески помогает его прекрасная мать, у них прекрасные отношения, но он захотел купить ей подарок, сделать сюрприз. Да, но ему надо сначала попросить маму дать ему денег. Она, естественно, спросит, на что тебе.
0: Конечно, сюрприз уже обломался.
1: Сегодня, когда у тебя есть в своем телефоне банковское приложение и доступ к сервисам доставки, это гораздо, гораздо проще. И это просто элементарная вещь, которая делает жизнь людей счастливее. Счастливее будет и этот человек, и его мама или другой любой близкий человек.
0: И вообще, наверное, человек, который может распоряжаться своими деньгами, он более уверен. А своими деньгами.
1: Всем, всем чем угодно своим. Своими, своей личной жизнью своими. Для понимания, что я вот учился в интернете для слепых и когда у нас, значит, появилась только Аська, все помните, естественно, никакой доступности тогда вот этих приложений не было, значит, переписываться с девчонками нужно было взять какого-нибудь чувака рядом с собой, посадить, и чтоб он тебе читал. То есть конфиденциальность была полностью отсутствовала. То есть это вот так вот работало.
0: Да, хорошо, что прошли те времена да, с Аськами. Это вот,
1: вот, это, я думаю, что со стороны это до конца не понять, а это, это ужасно на самом деле, когда человек не может полноценно распоряжаться своей жизнью, когда он не может физически иметь секретов это и вот то что сделали вот цифровизация это абсолютно великая вещь и меня в обратном никто не переубедит
0: ну давай поговорим о, о работе вот например каких-то там стриминговых сервисов о дистанционном обучении насколько это сейчас уже по прошествии трех лет актуально и насколько это будет актуально еще сколько-то лет.
1: В трех лет это ты про ковиду, да, да? конечно. А, смотри, мы, я сошлюсь на прошлый ролик. У нас был ролик «Женщины в экономике». Мы делали где-то неделю назад, вы можете посмотреть в нашей группе. И мы там как раз разговаривали про то, что вот такие сервисы, там приводили пример, как, например, женщина, которая уходит в декрет, а раньше бы она просто выпадала бы из жизни. А сегодня она может либо работать дистанционно, иметь какую-то частичную занятость, получать дополнительный заработок, да, пусть небольшой, но получать. Либо она сегодня может, например, поучиться, повысить свою квалификацию.
0: Ага, То есть она то есть выпадает в вот классический это пример, пользу, когда человек да? с
1: ограниченными возможностями на самом деле, ну не, она, безусловно, наверное, это будет, ну как бы с точки зрения специалиста, наверное, некие потери будут, потому что mm-hmm. какой-то большой период времени без работы, он, безусловно, влияет на человека, но потери будут меньше, а значит восстановление будет быстрее после этого. И это касается не только беременности, но и любого другого заболевания. Инсульты различные, различные тяжелые заболевания, переломы. То есть, вот как вот раньше, да, вы что-нибудь сломали, попали в гипс, сидите в больнице или дома, хорошо, если смотрите телевизор, можете за новостями следить. А сегодня вы можете полноценно знать, что у вас происходит на работе, решать какие-то вопросы. У многих работа, если она не связана там, с, например, непосредственным физическим вмешательством, ну, да, если вы, там, к примеру, не водитель автобуса, водитель, автобус водить вы дистанционно не сможете, Ну, к примеру, если вы сломаете ногу, никому этого не желаю, да, и вы, к примеру, работаете, у вас какая-то офисная работа, то часть этой работы вы сможете делать из дома. Вам не обязательно отказываться полностью от заработка, вы можете быть участником процесса. Вот, и это сегодня, я говорю, это очень сильно недооценено людьми, люди не представляют, насколько вообще качественно изменилась их жизнь. а Она изменилась колоссально.
0: Да, с этим тоже очень сложно поспорить. А вот расскажи мне про а, игры. Вот, а, Давай да. сначала,
1: ты спросил еще про стриминговые сервисы? Да, я, про про прошу прощения, но я добавлю угу. про стриминговые сервисы. Это тоже очень важная вещь, потому что еще, что сделали, в чем инклюзия цифровизации заключается, в том, что цифровизация очень сильно удешевила все. Это сегодня достаточно дико звучит, да, про наши постоянные разговоры про цены и про все, но на самом деле цифровизация адски удешевила очень многие вещи. Например, если мы с вами вспомним, ну опять же, поговорим про те же цифровые библиотеки или про какие-то, когда мы говорим про стриминговый сервис, там про кино, про музыку, тот же, самый, тот же самый принцип, что с книгами. Раньше ты либо идешь в библиотеку, берешь то, что там есть, либо идешь, покупаешь там кино на видеокассетах, там на дисках, музыку ты покупаешь на, ну понятно, на каких-то носителях, то есть каждый носитель ты должен покупать это какое-то ограниченное количество контента. Сегодняшний стриминг, ну вот сколько стоит там, допустим, стриминговый музыкальный сервис? Ну рублей 200-300 там порядок цен такой. Чаще всего это еще и семейной подпиской. Mm-hmm. А, дальше, сколько стоит там какой-нибудь кинотеатр? Опять же, рублей 200-300. Часто, если ты его купишь с музыкой в комплекте и в семейной подписке там выйдет рублей 300-400 на всю семью. Ну вот представляете, сколько фильмов на физических носителях по нынешним ценам можно было бы купить на эти деньги? Вам доступны тысячи фильмов песен, миллионы, а, я не знаю, если еще немножко доплатите, то еще и будут доступно огромное количество книг в аудио, в текстовом формате, в каком угодно. То есть это настолько дешево, насколько мы даже себе не представляем. У нас вот кажется, что а, на людях наживаются вот все вот эти вот большие компании, они, конечно, не всегда идеальные, эти большие компании, но, то есть еще раз, я вам объясняю, за 300-400 рублей в месяц вы и ваша семья имеете возможность сегодня читать все книги мира, слушать всю музыку мира и смотреть, пусть не все фильмы там с онлайн-кинотеатрами немножко похожи, там надо их намного подписаться, чтобы иметь в виду, но э, смотреть огромное количество кино. ну И опять же, доступ в интернет, опять же, те же цифровые технологии позволяют и не платить за это, но об этом мы не будем говорить. И так вообще не надо делать, потому что так удобнее. Ну вот. Это вот один процесс удешевления и доступности. Второй процесс — это то, что сегодня а, вы скажете, что нужно купить подписку, но нужно и купить устройство. Там, нужно купить там, себе дорогой телефон, нужно купить себе дорогой компьютер. Ну, там по разным меркам об этом просто часто говорят. Да? А, вот в чем прелесть сегодняшнего мира? В том, что а, он умудрился сделать очень крутую штуку. Сейчас я попробую объяснить. То есть а, сегодняшние устройства, они выходят универсальные. То есть в них есть... То есть у тебя сразу выходит устройство, в котором есть все для всех в нем есть, например, ну, оно работает как обычное устройство, там с красивым большим экраном, в нем есть программа, которая озвучивает э, все происходящее на него, можно поставить, которые могут пользоваться незрячие люди, в них есть крупный шрифт для тех, кто просто плохо видит, в них есть субтитры для того, чтобы э, человек, который не слышит, мог этим пользоваться, в них есть различные вспомогательные устройства или программы для того, чтобы те, у кого там двигательная активность нарушена, могли этим пользоваться. И кажется, ну раз в это все впихнули, значит это, наверное, должно быть дороже. Ну по логике, да, в это же впихнули много. Uh-huh. И тебе, значит, ну как бы здоровые люди должны сказать нам, эти дополнительные технологии не нужны, уберите их, будет дешевле. А люди с инвалидностью тебе должны сказать, вот например, я тебе могу сказать, что уберите а, эти всякие говорилки, вот это так мы называем программы, которые озвучивают текст. Ой, у- уберите, допустим, для меня камеру, оставьте а мне говорилку, я же мне же нужна только она, и буду пользоваться ей. Так вот, если вы до сих пор есть различные магазины со специальной техникой для людей с ограниченными возможностями. И если вы э, посмотрите и зайдете, там, например, устройство для прослушивания аудиокниг, на котором можно слушать только аудиокниги, вставляя туда флешку одну. Ну, то есть флешки должен взять в библиотеке или записать где-то. Такое устройство стоит в среднем 30-35 тысяч рублей. В нем нет ни камеры, ничего, там все оставили. То есть, ну, соответственно... Тогда вам здоровые люди скажут, ну, уберите хотя бы для нас, нам-то зачем за это переплачивать? Но если вы это убираете, а, на Земле сейчас примерно около, там, больше 200 миллионов людей с инвалидностью, то, соответственно, рынок этих устройств а, будет продавать на 200 миллионов устройств меньше. Соответственно, каждое устройство будет дороже. Вот и все. То есть человечество смогло сделать устройство для всех и тем самым сделать их дешевле. Мне кажется, это победа человечества.
0: Да, свой восторг понятен, как минимум. Друзья, я напоминаю, что это прямая э, трансляция ВКонтакте. Вы можете оставлять свои комментарии, вопросы под этим видео и задавать э, Федору вопросы. А, ну так вот, про игры, так про игры да, я как раз таки Про развлечения перех... да, Перехожу к, э, развлечения. к развлечениям Почему бы нет Так вот, онлайн Игры, либо в целом игры Они сейчас, эта сфера Более доступна стала Или все-таки это пока Менее доступное Развлечение
1: ну тут надо вообще говорить про разные типы доступности, потому что мы говорим про… Есть, соответственно, люди с разными ограничениями и разные степени доступности. То есть, допустим, вот слепым нужна доступность, чтобы это все, грубо говоря, озвучивалось, и, ну, и взаимодействие с этим интерфейсом было на слух. А там, условно людям с ДЦП, ну вообще с ограниченной двигательной активностью, им, соответственно, нужны какие-то другие опыты взаимодействия с интерфейсами, я просто об этом не очень хорошо знаю, я могу говорить за себя. И, соответственно, ну, я думаю, что процесс сам, может быть, где-то отличается, где-то там больше есть такой доступности, где-то меньше такой. Но, в целом, я думаю, что процессы похожи, поэтому я вот опишу. Они, скорее всего, будут более-менее похожи друг на друга. Вот, что важно сказать. Вообще, доступность, она сразу не появляется. То есть нет такой технологии, которая по умолчанию вот нажмишь какую-то кнопку, вот что ты сделаешь, и все станет доступным. То есть над доступностью должны работать не только… Ну то есть сама программа, которая делает, допустим, для меня какие-то интерфейсы доступными, она не в состоянии сделать все доступным, все, все на что она смотрит даже вот в моем телефоне. Соответственно, разработчики тоже должны определенным образом постараться изменить свой интерфейс так, чтобы программа, которая пользовалась, ее смогла этим считать. Ну и, соответственно, те, у кого там с двигательной активностью проблемы, у них там такой же принцип, просто другой способ взаимодействия с интерфейсом. Mm-hmm. Вот. Но тут важно, что когда вот появилась вот эта вот гонка вот iPhone или Android, там iOS или Android, вот всего этого, то там появился очень важный момент. Эти две компании встроили сразу программы специальные возможности или универсальный доступ, у одних и у других это называется. И они не сделали специальных требований к разработчикам но они дали разработчикам рекомендации. Сегодня есть такая штука, как гайды. То есть каждый разработчик, который захочет сделать свое приложение доступным, он может посмотреть эти гайды либо от Apple, либо от Google, и они ему помогут. То есть для него написаны технические инструкции, как это сделать. (связать) Вот, это очень важно. Ну, соответственно, Microsoft это тоже уже делает. Это третья большая компания, которая работает с интерфейсами. По сути, их вот три, да. Вот. А, Соответственно, не каждый разработчик знает вообще, что есть такие люди. Потому что разработчики, они разные бывают. Кто-то там у себя вообще где-то разработал. Некоторые разработчики, может, из гаража никогда не выходили. Вот. Это мимо про гараж. Вот. Ну, соответственно, и им нужно подсказать. И поэтому тут активность самих людей с ограниченными возможностями тоже важна, и тут цифровизация тоже помогает, потому что можно же им написать, можно как-то… Дать обратную связь, Ну, если они не понимают обратную связь, можно какую-нибудь общественную компанию затеять, тоже так можно, да? Нет, подождите, а вот вы, допустим, банковское приложение делаете, вы хотите людям оказывать услуги, вы должны людям оказывать услуги на равных, разве Нет. Конечно. Вот, это справедливое требование, и это, и это дает всем возможность. То есть всем стало легче, просто не всегда есть взаимопонимание, но к этому нужно постепенно идти. И, соответственно, вот эта вот доступность, она постепенно совершенствуется, совершенствуется. Я могу сказать, что то, что было там 10 лет назад, то, что сейчас, это вообще несравнимо. Ну, то есть у меня сегодня есть вопросы по доступности, но это детский лепет по сравнению с тем, что было. Вот. И дальше, что нужно сказать про развлечения, Про игры. Тут вся проблема заключается в том, что чем сложнее интерфейс, тем сложнее организовать его доступность. Ну, то есть если у тебя текстовая менюшка, то в принципе написать программу, которая ее прочитает, это не так сложно. Тут программисты уже должны вступать, но, но если мы говорим про, какую, про какие-то развлечения вот, интернетные типы игр, где есть уже более сложные интерфейсы, где прорисована картинка, как это все описать, не очень понятно, как это все взаимодействие с этим интерфейсом сделать. И сегодня уже есть попытки. И попытки удачные. Сегодня уже на PlayStation выходят игры с определенной доступностью. Они, конечно, доступны не на 100%. Вот там сейчас, как с текстовыми интерфейсами, было 10 лет назад. Там примерно то же самое сейчас творится. Но в целом этот шаг уже сделан. и ну Во-первых, есть специальные игры, но специальные игры нам не интересны. Я всегда говорю про то, что специальное — это плохое. Э -э 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 Лучше то, что универсальное делается для всех. вот Поэтому, мне кажется, название... Вот специальные возможность мне кажется более неправильным названием чем универсальный доступ потому что вот тут вот отражается больше вот и это раз и тут еще нужно сказать что текст ой доступность развлечения она не только в играх тут еще можно сказать про различный контент то есть допустим сегодня есть такие понятия, как, ну, субтитры мы все знаем, да, там можно озвучить mm-hmm. звук, а, есть тифлокомментарии, то есть штука, которая озвучивает, например, кино, сегодня уже в некоторых стриминговых площадках тифлокомментарии встроены по умолчанию на русском языке только у Apple TV, по-моему, это происходит, то есть ты когда по умолчанию можешь включить дорожку с тифлокомментариями, это очень круто, то есть это дает возможность говорить тебе то, что а, ты можешь тоже посмотреть кино так же, как и все, вот. Mm-hmm. А, ну и, соответственно, на различных мероприятиях тоже эти технологии, Технологии используются, а, и... От этого, на самом деле, еще раз скажу, выигрывают все. То есть понятно, что люди с ограниченными возможностями как от этого выигрывают, у них появляется возможность пользоваться благами цивилизации, и там, где люди получают удовольствие другие люди, и они тоже могут получать удовольствие. Разработчики тоже от этого выигрывают, как я уже сказал. На самом деле людей с с так или иначе ограниченными возможностями достаточно много. И отказываться от этого рынка, от этих потребителей, плюс они же могут быть еще и проводниками твоих технологий, ну, то есть э, очень простые примеры, да, когда мы там считаем, что количество людей с плохим зрением равно количеству людей с инвалидностью по зрением и поэтому мы так будем считать, оказывается, не так. Оказывается, что… Клуб, вот, э, значит, попробовали, включили крупные шрифты, по, по-моему, первые банковские приложения были, если я не ошибаюсь, тот самый «Зеленый банк», о котором мы знаем, да, mm-hmm. вот. А включили, значит, не крупный шрифт, и выяснилось, то, что им сначала давали одну цифру, то, что у них крупным шрифтом будет пользоваться там, условно, я, я не, не знаю цифры, но 40 тысяч человек. Uh-huh. Они включили крупный шрифт и увидели, что включил крупный шрифт почти миллион. То есть, оказывается, есть люди, которые по бумаге им крупный шрифт не нужен, у них нет справки о том, что им нужен крупный шрифт. Uh-huh. Но они захотели крупный шрифт. комментарий Компания Netflix сделала тифлокомментарий к своим фильмам. Опять же думали, что это будет там какое-то количество, сколько там э, слепых в США или там, на английском языке, да, э, смотрит кино. Рассчитывали на одно число, число оказалось в три раза больше. Знаете, что случилось? Дальнобойщики смотрят фильмы с комментариями.
0: А мне тоже нравится смотреть.
1: Вот. То есть типа получается, что мы даже не подозреваем, где сработает эта технология. Это у- у- удивительная вещь. И вот эта вот универсализация, она совершенно волшебная вещь. Я помню, как когда заходил разговор, это, наверное, не совсем про технологии, но заходил разговор про доступную среду. И когда появлялись первые автобусы с низким полом, все говорили, что это вот для тех, кто ездит на колясках.
0: Да нет, мне тоже было удобно затаскивать коляску в низкопольной трамвай. Выяснилось то, что
1: низкий пол вообще, и поднятая платформа, это идеально, кстати говоря. Это оказывается огромное количество людей, которым это удобно, даже без колясок. Некоторым людям ноги тяжело поднять. Да и вообще. И вообще. Да,
0: в принципе. Да.
1: Удобнее. вот, Вот это вот уникальное свойство подобных технологий. Они чаще всего. Понятно, что есть какие-то ошибочные технологии, где там попробовали... Правда, ошибки, знаете, когда случаются? Ошибки, когда пробуют создать волшебную палочку. То есть пытаются создать какую-то технологию, которая там будет, я не знаю, робот, который будет там провожать слепых, там еще что-нибудь Вот здесь это все не очень получается пока. А вот там, где берут какую-то технологию уже существующую и начинают ее допиливать, хорошо, а вот у нас там есть какая-то программа, или у нас есть какая-то услуга, вот, вы можете там в своих библиотеках подумать, у нас там есть, или в своих там, ну, где вы там живете, подумать, вот мы делаем вот то-то. А есть ли у нас те, кому трудно получать нашу услугу или пользоваться нашим продуктом? И подумать, а как мы можем сделать, чтобы они могли этим пользоваться? И потом выясняется, что как-то стою на светофоре, и, значит, пищит светофора а мне тетенька говорит, а я даже не смотрю, я жду, когда он запищит, и иду. И оказывается, что это удобно большому количеству людей, вот, и вот это вот, мне кажется, инклюзия в том виде, в котором она должна быть, то есть инклюзия — это не что-то специальное, а инклюзия, когда эти технологии делают, в том числе и через какие-то специальные технологии, делают людей равнее и делают людей самодостаточнее, то есть независимыми и, ну, более субъектными, наверное, вот так вот можно сказать.
0: Ну, Это прекрасно, мне кажется, у нас с тобой разговор получился не только о доступности для людей с ограниченными возможностями, но и о доступности абсолютно для всех людей, которые пользуются какими-либо сервисами в принципе. Ну, смотри, есть еще такой вопрос, который, возможно, не особенно относится к доступности, но такой философский. Вот нейросеть сегодня генерирует картинки, пишет тексты. Как ты думаешь, вот она профессию библиотекаря как-то заменит или нет?
1: Хм. Я, Ну, как бы, есть профессии, которые… Вроде бы перестали существовать. Ну, то есть перестала существовать профессия извозчика, который вот лошадью управлял. И Она запря... И, на... И навык запрягать лошадь, он, наверное, не нужен уже сегодня никому. Ну, где-то нужен, но ну, очень маленьких количество, да. Но, однако, есть профессия водителя. И очень много вещей. То есть, совсем ни одна профессия не умирает. Тем более профессия интеллектуальные. да, они чаще всего существуют. Просто они начинают существовать по-другому, возможно, каким-то образом убавится количество людей необходимости, или наоборот прибавится, мы этого не знаем. Но вот эти вот страхи, они очень наивные, что ли, я мягко скажу, да, угу. а, наивные по той простой причине, что если вы хотите, чтобы не оказаться ненужным, старайтесь быть актуальным. Вот это самое простое, что можно сделать. А если вы хотите, как вот вы научились, закончив там университет, неважно, какую профессию вы получили, и хотите так всю оставшуюся жизнь работать не меняясь, тогда риск того, что вы окажетесь ненужным, да, он большой. А если вы в состоянии меняться, какая разница, как будет называться ваша профессия и что вы будете делать? Разницы никакой нет. Вообще за один день ничего не происходит. Никакие профессии за один день не умирают. Поэтому вот э, один из э, преимуществ цифровизации это то, что она показала людям, то, что э, перестать развиваться — это проигрышный вариант. Это стало настолько очевидно. Сегодня ты, если ты не развиваешься, ты проигрываешь во всех смыслах. В экономическом, в культурном, в, в, просто по в, в состоянию души, да? В духовном. И, соответственно, это самый главный принцип. Если ты развиваешься, если ты стараешься быть актуальным, то никуда от тебя профессия не денутся. Возможно, она будет называться как-то по-другому, но суть не поменяется.
0: Вот смотри, мы сегодня рассказали о множестве преимуществ цифровизации. Они, безусловно, во всех сферах есть. А все-таки есть какие-то недостатки? Обратная сторона медали какова?
1: Не обратная сторона медали, а то, наверное, когда люди ну, перебарщивают, что ли, с взаимодействием с технологиями и забывают о том, что огромное удовольствие доставляет личное общение Просто прикоснуться, потрогать человека, обняться, может быть, лишний раз. Да,
0: про это не стоит забывать. Да, 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 да,
1: да. пообщаться, позвонить друзьям, э, вот, по старой доброй телефонной связи встретиться где-нибудь за столиком, покушать чего-нибудь вкусного, запить чем-нибудь, да, вот. И э, это тоже очень важно. Ну, то есть вот, э, то есть это, наверное, не обратная сторона даже самих технологий. Технологий их много, Есть сама процесс цифровизации, есть разные технологии. Есть более удачные, есть менее удачные, есть хорошие, есть плохие. Тут рынок, он это все порешает, скорее всего, да. Живой процесс. Но вот эта вот история, что не надо забывать про живое общение, это раз. И второе, наверное, этого многие опасаются, мне кажется, зря, потому что достаточно быстро очевидно становится, что ты проигрываешь, но все-таки очень сильно ну как бы нужно контролировать процесс, то есть нельзя держать процесс не под контролем. Пока таких технологий нет, которые будут там все делать за нас и которые не надо контролировать, но впоследствии, может быть, какие-то из них появятся и нужно придумывать свою активную роль, то есть в этом мире технологичном быть субъектом, а не объектом чего-то действия. Это, наверное, не минус, но это такое предостережение. Ну как вот, когда... Появились автомобили, движение на дорогах стало быстрее. Стало понятно, что вообще-то их надо переходить аккуратнее в положенном месте. Вот здесь тоже выработается какой-то определенный набор правил, которые нужно, во-первых, заметить, когда они выработаются, а во-вторых, им следовать, чтобы вдруг не оказаться проигравшим.
0: Ну что, друзья, В завершении, наверное, нашего сегодняшнего разговора стоит сказать, что, еще раз повторю слова Федора, чтобы быть актуальным, современным, все-таки нужно изучать, вникать, социализироваться, встраиваться в эти технологии. Поэтому желаем вам, чтобы вы были успешными, изучали, не оставались на одном месте и до новых встреч. Самарская областная библиотека для молодежи.
1: Всем пока.